0: nas ondas da Politécnica. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um programa nas ondas da Politécnica. Esse programa é feito com o intuito de trazer personalidades interessantes e que conhecem do assunto que vão falar. Claro, né? É, a gente tem que conversar com quem sabe. E hoje eu trouxe aqui para conversar sobre empreendedorismo. Isso, o que é esta palavra, o que ela significa, né? E uma coisa interessante: o que é o empreendedorismo nos tempos atuais, né? Nos tempos que estamos vivendo, e o que virá? né, e eu trouxe para conversar com vocês, na verdade, e quando eu falo eu trouxe, por favor, gente, eu quero dizer a equipe, né, professora Deise, professora Mazé, professora Jéssica, né, o Arthur que tá na transmissão, hoje o Everton também tá, tá ali nas libras nos acompanhando, então isso é uma equipe, tá, então nós, né, então quando eu falo eu, eu quero dizer todo mundo, né, é... vamos dar, vamos dar para nós, né, Paulo, você que é um professor que lida com empreendedorismo, falaram nós em equipe, bem melhor, né? Ah, com certeza. Então, eu vou falar: o Nós, viu? Já estou pedindo dica para quem sabe. É, então, nós trouxemos hoje, né, o professor Paulo Querubim, professor de empreendedorismo, e o futuro engenheiro Fábio Martins. Essas duas pessoas vão conversar conosco hoje sobre o tema empreendedorismo, né? É, essa, essa vontade que a gente tem, eu não sei quanto a vocês, mas eu, eu, o assunto empreendedorismo me atrai, porque acima de tudo eu sempre vejo assim, quando falam empreendedorismo para mim, eu penso assim, uma pessoa com vontade, um desejo de materializar algo. E agora eu vou passar a bola para quem sabe, né? professor Paulo Querubim. Diz para nós quem é o professor Paulo Querubim e já emenda dizendo o que é esse tal empreendedorismo.
1: Bem, olá. É, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui participando do programa. Agradecer ao professor Guilherme e toda a equipe, como o Guilherme já comentou. E Bem, sou o professor Paulo é, trabalho com a disciplina de empreendedorismo, entre outras, mas é um tema que eu já acompanho há, há muitos anos e venho observando aí evolução, uma série de transformações nesse campo de empreendedorismo. E, curiosamente, nos últimos dois anos, a gente observou aí, em função desse evento da pandemia, transformações muito, é, vamos dizer assim, que merecem atenção, merecem um olhar especial para a gente ver como é que as empresas e como é que as pessoas estão é, reagindo em termos de empreender frente a essa realidade que pegou, vamos dizer assim, todo mundo de surpresa. né? Então, aproveitando já a deixa do professor Guilherme, o empreender é você identificar oportunidades não atendidas, é, atender essas oportunidades, gerando valor para o consumidor. Tá? Então, vamos colocar aqui essa é uma definição simples de empreendedorismo e já emendando ali, fazendo uma introdução em função do ambiente que a gente está observando hoje, é, o que que a pandemia, como que a pandemia impactou no empreendedorismo? Então, logicamente a gente viu um lado aí, o um lado mais negativo, aonde negócios tiveram que suspender suas atividades, clientes sumiram, aí nós tivemos todo impacto ali nas cadeias produtivas, escassez, aumento de custos, e logicamente isso fez com que empresas e empreendedores que estavam atuando no mercado tivessem que enfrentar essas dificuldades. E aí nós vamos ver alguns que não conseguiram superar essas dificuldades e saírem do mercado, outros que conseguiram superar essas dificuldades e se mantiveram. E nós vemos um novo grupo de pessoas que observaram novas oportunidades em função da pandemia, assim como pessoas que resolveram se tornar empreendedores em função da pandemia. Ou seja, esse um ano e meio aí fez com que muitas pessoas que eram empregados olhassem, avaliassem sua vida assim, ah, eu acho que eu não quero ser mais empregado, eu acho que eu quero ser empreendedor, que eu quero ter mais liberdade na minha vida eu quero poder fazer outras coisas, e a gente observa aí um quadro muito interessante nessa evolução do empreendedorismo. Então, desculpe, para não ficar só eu falando aqui, eu acho que o Fábio podia trazer um pouco a percepção dela de como é que foi é a vida de empreendedor, né a jornada de empreendedor dele, como é que o Covid agitou essa sua... É, vida empreendedora e como é que você está vendo, não só da sua perspectiva em relação ao seu negócio ao seu empreendimento, mas o que você tem visto, os empreendimentos como que os empreendimentos têm reagido em função da pandemia
2: Olá, boa tarde a todos é né? um prazer estar falando com vocês aí é, na verdade sim, né? é, eu comecei né, né, como estagiário e na sequência, fui efetivado, né? já fazia engenharia né? na, no ano de 2016, 2007. Aí acabei trancando, mas segui forte na área aí. E até 2015, eu trabalhei como funcionário né? na, na empresa que hoje eu presto serviço, né? que é a SEC aqui. E, cara, nesse ano, no ano de 2015, que eu saí, né, resolvi seguir sozinho, digamos aí, né, abri meu microempreendedor individual aí e comecei a ver um outro lado aí, né, que a gente acaba, quando é, funcionar, a gente acaba não vendo, né. Então, a gente tem que aprender a lidar, a correr a fazer orçamento, acaba tendo que fazer tudo, né, executar, comprar e depois, quando chegou essa, essa, essa pandemia aí, a gente deu uma digamos assim, uma, uma escassez, né, porque muitas coisas acabaram fechando, né, e teve um outro lado também com esse fechamento que teve muitas pessoas que nos procuraram para aproveitar essa pausa que teve para tentar fazer um upgrade, né, no, no, no seu comércio, né, nas suas máquinas, né, e até consultando a gente o que que a gente poderia fazer para estar tá melhorando apesar de não poder estar tá no cliente né diretamente a gente ah eu tenho esse tipo de problema aqui o que que a gente pode tentar buscar de solução para resolver e daí acabamos ficando em casa né mas a gente sempre estava tendo que buscar né e pensar novas formas e querendo ou não, putz, não vai dar para ir ver o equipamento, oh, faz aí, me manda um vídeo do, 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 do teu problema, vamos tentar uh, solucionar aqui, né, de uma maneira, vamos dizer assim, online, né? pelo próprio computador, assim, como estamos conversando agora aqui, tentar fazer as próprias pessoas que, que muitas vezes não têm o conhecimento mas aprender a participar um pouco mais, não só na parte de operação, mas na parte de, de tentar entender como funciona aquilo que ela opera ou aquilo que ela toca, e até que a gente pudesse, agora, estar tá retornando e poder estar tá atendendo todas essas pessoas. Né? Então, a gente teve que fazer essa busca, aí, né? aproveitando a tecnologia, né? a internet, e e buscando novas informações para tentar ajudar o cliente mesmo que não podendo estar tá, tá junto deles ali junto do problema, né?
0: Exatamente nesse ponto, Fábio, Professor Paulo, eu queria tocar com vocês, né? Soltar uma ideia aqui. É, a gente sabe, né, que vários relatórios, o Sebrae, por exemplo, ele solta todo ano o seu relatório e é sempre, né, não adianta. O primeiro colocado né, a primeira colocação dos problemas que fazem as empresas fecharem, pelo menos no seu primeiro ano de vida, né, que a, a, no Brasil a, a morte empresarial dentro desse sentido é um ano de vida, é um absurdo, né? se não me engano, atinge quase 70%. Se me corrijam se eu tiver exagerado. Mas sempre a primeira causa é sempre falta de planejamento. Falta de planejamento. Então, eu não, vou, eu não quero falar sobre a falta de planejamento. Eu gostaria de falar com vocês sobre o que é planejar. Até porque, olha só. O que nós estamos vivendo aí com essa pandemia, nesses últimos, aí, vamos dizer, dois anos, né? É, rompeu todas as barreiras de qualquer planejamento. Eu coloco as cartas na mesa aqui e apresento a todos e penso. Duvido que tenha algum empresário no Brasil ou no mundo que tenha, que tenha embaixo da sua manga, né, um plano de contingenciamento numa questão de pandemia de dois anos. Eu acho que isso, na história das empresas, isso nunca existiu. Acredito que agora vai começar a existir. Eu vivia o surto de H1N1 aqui no Brasil e nós tivemos um um momento também de desequilíbrio tal, mas foi muito rápido, porque na H1N1, aqui em Curitiba, é, houve um lockdown muito, muito leve, e o que parou foram as escolas, né? e, e rapidamente já retornaram. É, a vacinação avançou, 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 não quero entrar no mérito disso, eu quero entrar no mérito de planejamento. O que é esse planejamento? E vamos dizer assim, um planejamento positivo, um planejamento bom. O que, que, o, o que, que tem que ter um planejamento? Agora é com vocês. Pode falar, Paulo.
1: Voltou o meu microfone aqui. <risos> é, deixa, eu, eu vou, deixa eu colocar uma perspectiva mais geral, daí eu acho que o Fábio complementa com a realidade dele, como é que Ótimo. ele se virou aí na, na, no negócio dele. Então, no começo da década de 90, eu vi, li em algum lugar, ouvi, alguém me falou que uma empresa, Toyota, né, que está no mercado aí, se não me engano, foi a Toyota que eles faziam planejamento 50 anos à frente. Então, naquela época, a gente olhava assim, nossa, caras bons, né? Os caras o que vai acontecer daqui a 50 anos. Lógico que isso era muito mais uma questão de marketing, assim, de dizer que nós nós podemos fazer planejar para 50 anos, mas era uma realidade diferente, nós estamos falando de 30 anos atrás e hoje você pensar em planejar para 50 anos, você mal consegue pensar em 5 anos, você mal consegue pensar em 1 um ano. Então, é, eu diria que o ambiente de negócios hoje está muito mais dinâmico do que ele era 30, 20, 10, 5 anos atrás. E você planejava o que você planejava mais ou menos executava, então você depois se preocupava com a execução. Hoje, o que você planeja pode não mais é, estar ali. Então, o que alguns estudiosos vem dizendo é você tem que planejar mais, ao mesmo tempo você tem que ter um jogo de cintura de adaptação. Então, você tem que se adaptar conforme os eventos vão acontecendo, conforme o mundo vai mudando, conforme o mercado vai evoluindo. E você tem que ter jogo de cintura para se adaptar rapidamente a isso. Então, esse exemplo do, do que a gente viu do Covid aqui trazendo um pouquinho da fala do Fábio que ele colocou dois pontos bem interessantes né muitas pessoas aproveitaram para reformar sua casa na pandemia né eu estava em casa vou lá comprar material de construção vou reformar minha casa já que eu não posso sair de casa para trabalhar e as empresas aproveitaram e fizeram a mesma coisa né aproveitaram para fazer manutenção arrumar seus parques atualizar e assim por diante então foi uma pausa um fôlego ali que as empresas, já que eu estou parado, não posso atender, vou aproveitar e fazer isso. E a questão da vida remota também, ele colocou, né, a gente está em casa, está na empresa, não pode sair, mas a vida continua. E aí, então, nós observamos justamente essa questão de pequeno empresário, ele não tem tempo para planejar, tá? ele fica envolvido na correria do dia a dia, mas a gente observou que alguns empresários conseguiram se adaptar rapidamente a essa nova esse impacto do Covid no sentido dele tiveram flexibilidade para poder se adaptar e reagir à nova realidade trazendo formas de colocar se continuar mantendo o seu produto ou serviço ou se seu produto e serviço está suspenso aí por seis meses um ano dois anos o que que eu faço no lugar tá? quais são as alternativas então trazendo um exemplo rápido aqui por exemplo, no caso de restaurantes, que foi um setor muito impactado, tá? que tiveram que literalmente fechar em vários momentos, reduzir capacidade, ainda hoje, ainda tem uma certa restrição ao impacto, foi um dos setores que mais tiveram estabelecimentos que fecharam. Mas tiveram restaurantes, por exemplo, que focaram no delivery. Adaptaram o cardápio para você consumir em casa, colocaram plataformas no ar para o cliente fazer rapidamente o pedidos e pagar, fazer tudo online, criar uma logística para entregar rapidamente o produto e até surgiu um conceito chamado de Black Kitchen, que são estabelecimentos que não têm o um salão, eles são simplesmente a cozinha, eu preparo os alimentos e envio via delivery para os clientes. Então, esse é um exemplo ali onde... Você tem um, vamos dizer assim, uma velocidade, uma capacidade de reação, tá? Se vinha junto com o processo de planejamento ou não, mas que quem conseguiu desenvolver essa capacidade conseguiu lidar mais com as dificuldades que o COVID trouxe.
0: Entendi. Então,
1: o que, que eu acho que eu, nessa linha aí o Fábio pode trazer um, um pouco da percepção dele.
0: É, Fábio. Me diz, diz para nós aí da tua percepção bem dentro de mercado, né? O Fábio está trabalhando diretamente com isso, né, Fábio? pelo que eu entendi. Sim. Uh -huh. então, traz para nós essa pers perspectiva aí do, do planejamento e dessa quebra de planejamento, como bem falou o Professor Paulo ali, dessa esse jogo de cintura, né? Gostei desse termo, jogo de cintura, porque ele ele, ele revete a, a vários momentos, né? E, aí, Fábio, diz para nós isso.
2: É, na verdade, o que a gente vê bastante, eu trabalho bastante na área industrial, né? Com diversas empresas aí no ramo alimentício, automobilístico e cosméticos. Então, é, o que, que acontece muito, né? Às vezes a gente vai, a gente olha, a gente faz levantamento, a gente mede, a gente projeta, joga lá no Eplan, joga lá no AutoCAD e daí a gente chega lá, faz a montagem, a hora que a gente vai instalar lá, putz, era para ficar aqui, vai ficar lá, é igual até tem um colega que, que, que ele sempre brinca, né, a gente tem que fazer a engenharia de momento, né, então chega ali na hora, cara, não tem, não tem, beleza, o que que vamos fazer? A máquina tem que funcionar, o pessoal tá ali olhando já os, os responsáveis, o cliente final, porque ele tem uma demanda para ser cumprida e a gente tem que acabar atendendo, então chega muitas vezes na hora ali, a gente tem que acabar, como disse o professor Paulo ali, tendo um jogo de cintura para ver o que que a gente vai conseguir fazer naquele certo momento ali para para conseguir atender a demanda, né? E sem alterar, digamos assim, as características, né? Do que, querendo ou não, foi projetado, né?
0: Me diz uma coisa, vocês dois que, que são experts no assunto, né? O, o empresário brasileiro, de modo geral, eu vejo pela publicidade, a publicidade brasileira é super premiada, é muito criativa a nossa arquitetura também é a nossa engenharia é muito festejada no mundo, e aí os nossos meios empresariais são também tão festejados assim no mundo? pode começar Fábio, sem problema nenhum o que você sente nisso?
2: cara, eu acredito que assim é... o brasileiro a gente vê... tem muita criatividade para muitas coisas. O que eu sinto, às vezes, é que a gente sente um pouco de preguiça. Né? Às vezes, a gente se acomoda e espera que outro outro tome a frente e vá puxando o resto, aí né? o resto vai. Mas enquanto não tem uma pessoa que chega lá, que, que mete a mão na massa e que começa, o restante fica ali esperando alguém tomar essa atitude, aí, tomar a frente para conseguir fazer o desenvolvimento não tem
0: a proatividade, né, vamos, vamos dizer assim, né. Entendi. E aí, Paulo, o que, que você pode contribuir conosco aí?
1: É, eu, eu colocaria que uh, nós temos, assim, uma capacidade de resolver problemas, uma flexibilidade para buscar é, soluções fora do manual, né, então, até o Fábio falou, chega lá, o plano era um e a gente tem que fazer diferente então se a gente for olhar comparando aí nós temos empresas que são referências são classe mundial empresas nacionais nós temos assim um país que tem inúmeras dificuldades e ao mesmo tempo que a gente olha ali o, o índice de mortalidade de pequenas empresas é elevado como, como você colocou na né, Guilherme mas por outro lado se a gente olhar o que que o empresário brasileiro consegue fazer onde você tem meio mundo de, assim contra ele figurativamente, esse cara é um herói, tá? esse cara é um herói porque ele está ali no dia a dia trabalhando 10, 12 horas por dia, ele é o primeiro a chegar na empresa, é o último a sair da empresa, e, em muitos casos ele é o último a receber na empresa, ou seja, a gente tem inúmeras histórias de é, empresários que sacrificam patrimônio pessoal para cumprir com organizações da empresa. Então, o que aconteceria é, se a gente tivesse algumas melhorias no nosso ambiente de negócios, nós seríamos um país muito mais desenvolvido, nós teríamos um nível de bem-estar muito melhor, nós teríamos uma riqueza aí muito maior. Então, é, o dia que a gente conseguir resolver essas amarras, essas, esses aspectos que dificultam a vida do, do empresário brasileiro, eu vou falar um jargão aqui bem batido, né? ninguém segura a gente. E assim, devagarzinho, a gente está indo lá. Não vamos conseguir mudar isso aí em dois, três anos. Eu acho que isso é um trabalho que exige muita persistência. uma coisa aí para... Vamos pensar assim, numa visão de médio e longo prazo, para um ambiente de negócios mais favorável.
0: Então agora eu vou, eu vou partir para um... Já que você falou do ambiente, do sistema, da, 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 do vento favorável, né? Vamos Não. pensar o seguinte. O que, que o meio acadêmico está fazendo para fomentar, para incentivar exatamente esse perfil. Né? É, as instituições de ensino é, e daí o Fábio como frequentador de uma instituição de ensino eu não vou nem falar qual, né Fábio eu acho que não cabe, né as, a, as instituições elas estão contribuindo para essa elevação desse espírito ou a gente, assim, eu, é como eu falo em sala de aula às vezes, né é, a gente está ensinando é, o cara que vai ser empreendedor ou o cara que vai ser empregado né qual é a contribuição, o que a instituição está fazendo né? eu vou começar, obviamente, Paulo, pelo Fábio porque eu acho que o Fábio ele tem uma, uma experiência maior do que a minha e tua nesse ponto, tá? porque assim, é aquele velho ditado, né? nós somos responsáveis pelo que falamos mas não somos responsáveis pelo aquilo que você entende então nós professores agora queremos saber a sua visão, Fábio traz para nós isso eu
2: acho que, que vai um pouco de, de, de cada um, né de cada pessoa. né Então, eu acho que as pessoas têm que... Digamos assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de estar de, de, de tá conversando, de estar tá se relacionando. Então, eu gosto de estar de, de, de tá participando. né E, às vezes, eu acho até que no nessa parte aí do, do ensino, eu acho que a gente vê bastante teoria, temos as aulas práticas, temos nossos laboratórios aí, que, que, que a faculdade nos fornece, mas que se as pessoas não chegarem aí a tentar aprender na prática, né, fica muito, muito teórico, então acho que cada um tem que se conscientizar e, e ir para campo, né, e, e aprender, correr atrás aí, né.
0: Que legal, e aí Paulo? o que você acha? Você acha que nós estamos cumprindo um papel como professores agora de modo geral, tá? não só pensando na instituição, mas de modo geral, nós professores nós ajudamos nossos alunos nisso ou nós prejudicamos?
1: Ah, bem, a gente está se esforçando aí, né? o mundo está mudando tão rápido que a gente também tem que correr atrás <risos> e mudar junto é, Eu vou, deixa eu trazer um caso que eu acho que exemplifica bem a, a sua pergunta é, minha formação, eu sou administrador. Tá? Então, nós estamos aqui no programa das engenharias e minha, meu mestrado também é em administração. Então, quando a gente está falando em empreendedorismo, isso é um assunto muito... Uh, 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 a gente tem bastante intimidade com ele dentro do mundo da administração. Tá? Agora, quando a gente sai do mundo da administração, a gente vai para as outras áreas exatas, biológicas, a gente vê que ainda falta um pouco essas áreas olharem com mais carinho para essa questão do... Não é só a parte técnica que eu aprendi na faculdade, na, na universidade, do meu curso em si, seja engenharia, medicina é, ou outras áreas. Mas é, eu vou fazer alguma coisa, eu vou atender a necessidade de alguém. Então, eu preciso ter um olhar mais amplo nessa perspectiva empreendedora, nessa perspectiva de gestão. E aí o caso, o exemplo que eu venho trazer é o seguinte instituições como essa que você falou que não precisa citar o nome, que estão criando disciplinas para ajudar
0: esses alunos. Pode Porque... citar o um nome, Paulo. Pode citar, pode citar. Agora, depois dessas, você vai ter que trocar Eu truquei, você vai ter que jogar na mesa. É. <risos> Joga na então, mesa o nome.
1: No caso da Unic, né, que Isso. tem a disciplina de empreendedorismo que está sendo oferecida. Tem o curso de administração, logicamente, mas é uma disciplina que está sendo trabalhada para a Politécnica.
0: Então, Legal. o
1: pessoal da engenharia está lá aprendendo a parte técnica, mas eles começam a ter esse apoio, esse conteúdo, que ajuda eles a olhar a parte tanto de empreender, se eu vou montar, eu vou criar meu negócio, e por ali, logicamente, começa a prestar mais atenção na gestão do negócio, né? Sair, o, não ficar só na gestão operacional, mas você se olhar com mais atenção uma gestão financeira, uma gestão estratégica. Então, essa essa visão de, de ampliar a visão de negócios, a percepção da gestão dos negócios para todos os alunos de todos os cursos, eu acho que é um ponto importante que as instituições de ensino têm que citar, porque você, não basta você, vamos falar ali, né, construir uma rede elétrica, você tem que entender qual é a necessidade do cliente, o que que ele precisa realmente, e muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. Então, uhum. essa preparação eu Acho que traz um, um, uma bagagem Para o aluno Que ajuda ele a, a ter o um melhor desempenho No mercado
0: Legal. Ô Paulo, deixa eu matar uma curiosidade Você está falando da onde? De casa é, Sim, está falando de Curitiba Eu tô e... moro em Piraquara. Você mora em Piraquara, um município que próximo é RG, aqui de
1: Curitiba É a região metropolitana de Curitiba
0: Legal, Fábio, você está falando da onde?
2: Eu agora estou em Curitiba, mas eu sou da região de
0: Almirante Mandaré. Almirante Mandaré, é Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês dois, que um é professor, o outro é aluno. A educação à distância, eu, eu essa é uma visão particular, tá? Eu posso até ser crucificado por ela. Mas a... eu acho que a educação à distância, ela tem um potencial tão gigante para criar esse espírito empreendedor no aluno, porque ele ele vai correr atrás, né? Ele é um aluno que, necessariamente, ele corre atrás. Ele pode ter todo o material para ele assistir, mas ele corre atrás. Até o fato de ele clicar ali, poder olhar, não entendi, volta, vou batalhar em cima disso, né? procura tutoria. É diferente de um aluno presencial que, na hora, levanta a mão já já sanou a sua dúvida. Eu canso de pegar aluno que me manda uma tutoria e, dez minutos depois, me manda a tutoria dizendo professor, esqueça daquela que eu acabei de mandar porque eu já entendi. E eu vejo que isso é um espírito empreendedor, sabe? É um espírito ali, é, é, uma, é um embriãozinho, mas é um espírito empreendedor. Vocês veem isso também?
2: Ah, eu acho que sim. Né? a gente, Eu digo porque até por a gente já está ali conectado, né? E às vezes a, a forma que o professor fala, né? Às vezes eu já fiz um ano e meio de, de, de presencial, né? Depois que eu parti para um certo tempo depois, né? Eu fiz em 2007. O presencial fiz um ano e meio e agora eu tô vendo assim: é digamos como eu agora eu não tenho viajado tanto, mas eu tinha viajado bastante antes, né? Vinha viajando então, eu tava ali vendo a aula online. Aí tinha que dar um time ali porque tinha que resolver alguma coisa. Aí já saía, já voltava. Puts, vou ter que lembrar de tudo que eu não perdi tudo. Aí voltava, assistia a aula de novo. Aí, digamos assim, a gente tinha que aprender a aprender o que o professor estava explicando. Né? Digamos assim, já estava ali do lado, putz, não entendi, daí você já ia lá, já vai no YouTube, ali já pesquisa, aí, putz, não, beleza, vou, voltei aqui, daí você deixa aqui, aí depois você continua. O que a gente tem que cuidar, às vezes, é que, às vezes, a gente deixa esse time meio longo, aí, para a gente conseguir pegar tudo e colocar tudo em dia, aí, puxa, só que você acaba tendo que fazer o teu tempo, o teu horário, né? Mas eu acho isso muito interessante, eu me adaptei até melhor ao, ao EAD do que ao presencial, nesse sentido aí. Até porque é EAD, né, mas a gente sempre tem que estar indo no, no polo, tem laboratório, que agora deu uma, uma mudada aí né? nessa questão, né, que não estava não dando para ir no polo, porque a gente tinha os laboratórios, tudo que a gente tinha que acabar fazendo lá, né.
0: Legal. E aí, Paulo, o que, que você me diz disso? Então,
1: é, é bem pertinente a fala do Fábio, tem dois pontos ali que a gente pode destacar, respondendo a sua pergunta. É, a gente, quando a gente fala do Covid, o Covid potencializou transformações que levariam, vamos dizer, ali uns 10 anos para acontecer, estão acontecendo em um ano, dois anos. Tá? E aí, nós estamos falando do mundo remoto. Então, cada vez mais as pessoas aprenderam que essa coisa remota funciona e quem já estava se preparando para isso ou quem conseguiu se adaptar a isso rapidamente está saindo na frente. Então, no caso de uma instituição como a Uninter, que já vinha investindo atento na questão da educação à distância, tá, ela traz dois pontos muito interessantes e que a gente fica muito claro nesse momento atual. A questão da memória e da flexibilidade. A memória é pelo seguinte... É, na sala de aula, o professor está lá, ele explicou, passou, né? Você não tem mais como voltar e pedir para o professor repetir, acabou a aula, etc. E tal. No caso do EAD, a memória está lá. Então, o aluno pode ver uma vez, duas vezes, três vezes aquele conteúdo e isso vai facilitando o aprendizado dele. E o outro ponto é a flexibilidade. A flexibilidade em termos de você faz o seu horário de aprendizado e você faz o seu local de aprendizado. Então, como o Fábio levantou, né? ele pode estar estudando na empresa, no local de trabalho, em casa, em outra cidade, quando ele estiver viajando, de manhã à tarde, à noite, madrugada, por exemplo, está viajando, está no aeroporto esperando o horário de marcar no voo dele, pode pegar ali o celular e estudar. Então, essa perspectiva de melhoria de memória e flexibilidade, eu acho que é uma coisa fantástica dentro do EAD, e a gente vai ver que as pessoas estão se acostumando com esse mundo remoto
0: e, logicamente,
1: a educação à distância vai se encaixando aí dentro dessa nova realidade. Né?
0: Sensacional. Gente, papo ótimo, mas o nosso tempo estourou até porque eu tive eu tive um problema técnico hoje, né, então, eu pedi oficialmente desculpa para todos, né, eu tive um problema técnico que o meu computador resolveu não conversar com a câmera, e depois ele não queria nem eh, conversar comigo, mas enfim, nós entramos num acordo aqui, nós entramos num eu fiz um acordo com o meu computador, falei, aguenta aí as próxima próxima uma hora pelo menos, né, para a gente poder fazer essa janela de programa. Mas a gente foi um papo ótimo, viu? Sensacional. São pessoas bem bacanas. Que esse espírito realmente é uma coisa que tem que ser incentivado, tem que ser cultivado, né? É, é que nem uma planta, né? Se você não regar isso daí, não cuidar, morre fácil, né? Agradeço demais. E agora eu vou deixar o microfone para vocês fazerem as famosas despedidas né, aquela beijo pra mãe, beijo pro pai, né, lembra, o, o Paulo lembra disso, né, Paulo, já o Fábio é muito novo, não vai lembrar, vai, vai mandar um beijo pra quem? <risos> <risos> né? A rainha dos baixinhos, né, o Paulo, yeah. o, o Paulo lembra, o Fábio não. não. Eu lembro, lembro também, eu posso parecer novinho, mas também não sou tão novinho. Assim. <risos> Olha, que rapaz, que rapaz sensacional. Então vamos lá, vamos começar pelo Fábio, então, vai lá, Fábio, microfone é teu.
2: Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês aí pela oportunidade, né, mandar um abraço aí ao, ao Paulo, professor Paulo, professor Guilherme, ao Everton aí, ao Arturo, os meninos que estão aí por trás aí, que fizeram acontecer essa live aí, todo mundo, professora Deise também, e queria agradecer aí, né, mandar, agradecer a minha esposa, a minha filha aí, a mãe da Sara, que dá uma ajuda pro papai aí, a hora que o papai tem que estudar, né? aí meu, Meus irmãos, aí, minha, minha mãe, meu pai, aí, todo mundo, agradecer a SEC aí, também pela oportunidade de, de estar por aí de novo.
0: Legal. Beleza, pessoal? Muito obrigado, hein? um abraço. Um
2: abraço a todos.
0: Nós que agradecemos, sabe? Paulo, tua vez, hein? Ok. Bem,
1: também né agradecer a oportunidade uh, ao Guilherme, toda a equipe que está aqui, a professora Deise que está nos acompanhando aí também. É, e. Vamos, assim, elogiar né, essa iniciativa da Uninter de estar trazendo, fazendo esse programa, trazendo essas temáticas. E, novamente, né, eu acho que nesse momento atual de mudanças em velocidade muito alta, em transformações muito elevadas, a gente tem que ter uma mente aberta, um espírito aberto para poder entender, aceitar essas mudanças e poder se adaptar a elas. Então, eu acho que a gente está aí aprendendo a trilhar esse caminho cada
0: vez mesmo. Legal, gente muito obrigado vocês fizeram um programa memorável é, o Everton ali sempre, né, fazendo a sua mágica, porque eu acho mágico isso, sério, eu não consigo não ficar olhando para vocês percebem que eu desvio o olhar de vocês que eu fico olhando para o Everton cara, eu acho isso sensacional gente, muito obrigado e esse foi mais um programa nas ondas da Politecnica podem fazer as ondinhas aí, quero ver Fazendo as ondinhas na Politec, é isso aí. Vamos, vamos, vamos fazer aquela assim, ó eu começo aqui, aí ó eu vou passar para o Everton, o Everton vai subir para o Fábio, termina no Paulo, vamos lá. Olha lá, atenção, olha lá, olha lá, olha lá, emenda, 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 Everton, lá, olha lá, olha lá, olha lá, Fábio, Fábio, vai, vai lá, Paulo, tua vez, Paulo. É isso aí, gente, muito obrigado. Programa sensacional. Valeu. Gente, até a próxima.
2: Obrigado, pessoal, nota mil.
1: nas ondas da Politécnica.